0: Running Gear Talk,
1: der Talk über Laufschuhe und Ausrüstung,
0: eine Kooperation von Pacepresso
1: und Running Culture.
0: So, hallo und herzlich willkommen wieder mal bei einer weiteren Ausgabe vom Running Gear Talk. Endlich mal wieder, würde ich fast schon sagen, mit mir, Tobias Prinz vom Pacepresso Podcast und als, als Experte live zugeschaltet, der Jan Lau von Running Culture. Hallo Jan. Hey Tobi. Sehr schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und äh, mit mir ein bisschen über Schuhe quatschen möchtest. Heute gibt es ja quasi eine Doppelpremiere. Diesmal zum allerersten Mal mit zwei Premieren. Und zwar zum allerersten Mal habe ich einen Schuh zum Testen bekommen. Und zweite Premiere ist, der Jan und ich haben jetzt quasi den gleichen Schuh zum Testen gehabt, sodass wir beide auch unsere Einflüsse mit reingeben können. Und nicht nur, nicht nur Jan halt quasi den Schuh getestet hat und ich ihm die Fragen stelle. Also ich kann diesmal auch meinen Senf dazugeben, weil ich den Schuh halt auch hier hatte. Und da vielleicht einmal ganz kurz vorab für euch, ich habe es da schon in der Podcast-Folge mit der Eileen Lehmann gesagt, dass ich Schuhe habe, die ich halt testen durfte, das sind jetzt halt diese Essex Nova Blast, über die wir heute quatschen und für mich war es halt eine Premiere, dass ich den Schuh bekommen habe und mir ist ganz wichtig, euch hier authentisches Feedback zu geben und dementsprechend, ich bin den Schuh jetzt so knapp 150 Kilometer gelaufen, habe einige Sachen da drin gemacht, was ganz schnell ist, was mittelschnelles und auch mal was Ruhiges und habt, glaube ich, einen ganz guten Überblick über den Schuh. Und ich glaube, genauso testet Jan ja auch seine, seine Schuhe. Ne? Also ich glaube, du bist auch immer ziemlich lange in den Schuhen unterwegs, bevor du ein Feedback gibst, oder?
1: Ja, also ich 200 schaffe ich nicht ganz. Dann komme ich mit dem Test nicht hinterher. Aber so um die 60 steht dann schon dran. Ähm, aber auf jeden Fall halt auch verschiedene Läufe ist halt wichtig, dass du was Entspanntes hast, einen Tempolauf. Und gerade beim neuen Nova Blast bietet ähm, sich das voll an, dass man den variiert einsetzt im Training, weil er kann schon ganz schön viel, was man auf den ersten Blick gar nicht denkt.
0: Yes, auf den ersten Blick, da hast du schon ein super Stichwort gegeben, weil ähm, als der Kontakt dann zu mir kam, ich bin früher mal Essex gelaufen, richtig, richtig gerne vor allen Dingen. Also ich habe richtig viele positive Erinnerungen mit der Marke Essex, weil die mal meinen absoluten Lieblingsschuh hergestellt haben. Mal hergestellt, ich weiß nicht, ob du dich, ob du den Schuh noch kennst. Das war der äh, hyperspeed das war so ein ganz ja, flacher, ich, ja. so ein bisschen Piranha mäßig, ein bisschen mehr Dämpfung halt, ne, aber halt schon so ein richtiger Rechtsschlappen war das.
1: Ja, ich habe mir jetzt nicht ganz vor Augen, aber ich glaube ungefähr so ein bisschen noch, also so ein paar Umrisse habe ich noch.
0: Ist auch schon ewig her. Auf jeden Fall habe ich an das Ding halt nur geile Erinnerungen. also mit dem bin ich meine Halbmarathon Bestzeit gelaufen, also das wie ich immer sage, das Rennen meines Lebens. Und dann war ich in dieser, in dieser doofen Situation, dass die den Schuh aus dem Sortiment genommen haben <lacht> und ich halt überlegt habe, so besorgst du den jetzt irgendwie über, über die USA oder Japan oder keine Ahnung was. Also du bist in Europa nicht mehr dran gekommen. Dann war der Schuh aus dem Sortiment und ich habe mich halt dann umorientiert und musste halt einen neuen Schuh finden und bin dabei auf die Suche gegangen und bin ein bisschen von Essex als Marke weg. Von daher war ich eigentlich total, äh, ja, total interessiert, an diesem neuen Nova Blast, so, das, ging, das ging mir so dazu, also direkt diese Verbindung zu Essex, war durchaus sehr positiv geprägt in meiner Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie es dir so ging, was du so mit der Marke so assoziierst?
1: Ähm, ja, ich habe damals, als ich in Point angefangen habe zu arbeiten, da habe ich ja so meine ersten richtigen Laufversuche gemacht, auch mit richtigen Schuhen. Ich glaube, mein zweiter Schuh war auch von Essex, es war ein Gel Hyper 33, das war so die äh, Minimalist Minimalismus-Serie von Essex. Ich glaube 33, weil 33 verschiedene Knochen sich im Fuß ja. befinden.
0: Ja. Genau.
1: Und genau, mit dem bin ich auch mal den ersten Halbmarathon gelaufen. Damals noch gegen meinen Chef äh, und habe ihn um 10 Minuten abgezogen. Und es hieß, wenn ich schneller bin, kriege ich eine Kiste Bier. Und der Essex hat mir eine Kiste Bier gebracht. Also,
0: war, aber, war aber, nicht, aber, aber eine Kiste Bier mit 24 Flaschen, nicht mit 33.
1: Ja, ja, mit 24,
0: ja. Genau. <lacht> Hättest quasi für jeden, für, die 33 Flaschen Bier nehmen müssen. Ähm, ja, wollen wir mal so Richtung, ja. ähm, in die Richtung Test gehen? Ich weiß nicht, ähm, wollen wir beim Design anfangen oder irgendwie Optik oder wo möchtest du starten?
1: Ja, ich bin flexibel, sage ich mal. Also von optischen her, du hast ja auch die, den Colorway in Orange, glaube ich. Yes, habe ich. Ja, sehr gewagt auf den ersten Blick, finde ich. Es gibt auch ein paar dezentere Varianten noch davon, aber macht auf jeden Fall schon einen Eindruck, als wäre er ein bisschen schneller.
0: Ja, also Allein das, das muss ich auch sagen. Die, ja. Genau, also, also ich habe auch gemerkt, ich bin normalerweise auch so ein Typ, also wer mich kennt, weiß, dass ich halt meistens bei jetzt zu schwarzen Schuhen greife. Von daher muss ich ehrlich gestehen, wenn ich jetzt irgendwo ähm, gewesen wäre, wo es Laufschuhe gibt, egal ob lokal oder online, Aufgrund der Farbgebung wäre jetzt nicht unbedingt der Schuh gewesen, der mich so direkt angesprochen hätte, so rein von der Optik her. Ne? Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwo in Laufschule gegangen wäre und ich hätte vor so einer riesen bunten Wand gestanden, wäre das jetzt vielleicht nicht der Schuh gewesen, der sofort in meinen Fokus geraten wäre, aufgrund der Farbe. Und umso glücklicher bin ich halt, dass ich ihn dennoch testen konnte. Es ist halt auch, er sieht halt auch so aus, als ob er sehr viel Schuh ist. Also weißt du, ich meine? Als ob er sehr, ähm, als ob er ein bisschen schwerer ist, weil ja die Sohle auch ziemlich dick ist. Aber er wiegt eigentlich, also ich glaube, vom Gewicht her würde ich sagen, ist er auf jeden Fall, ähm, finde ich, für so einen Allrounder nicht übermäßig schwer. Ich würde ihn jetzt auch nicht als totales Leichtgewicht bezeichnen, aber sehr angenehm auf jeden Fall.
1: Ja, er liegt so bei 260 Gramm, circa bei einer Schuhgröße von 42,5. Ja, also.
0: muss ich, muss ich nochmal ein bisschen was draufpacken, <lacht>
1: bei 47,5. Ja. 42,5, sorry, da habe ich ja, nichts.
0: Genau, aber ich meine halt, da muss so, ich ein bisschen was du? draufpacken, ja. wenn ich ja, mit meinen ja. 47.5 vorbeikomme. Aber ja, ist immer noch in Ordnung. Immer noch in Ordnung. Ja, ja, ja. In
1: Ordnung. ja aber um. sonst finde ich einen halt auch sehr zeitgemäß. Also der Upper ist super luftig. Ähm, schönes Mesh, liegt super an. Pass vor allem, wenn ich so jetzt Medium einstufen. Also auch mit schmalerem Fuß passt auf jeden Fall auch rein. Lässt sich sicher schnüren. Aber ich glaube auch breitere Füße, die nicht zu breit sind, finden da äh, einen guten Halt im Schuh.
0: Kann ich oh, und sonst auch,
1: ja. Äh, solide Fersenkappe für ein gutes Abrollverhalten sorgt, also dass man sicher drin sitzt. Genau, also sehr klassisch, aber auch neu, sage ich mal. Also voll in der Zeit liegt der Upper, ja.
0: er hat sich, also ich fand generell der Schuh von der Optik... Ich, wie gesagt, ich hatte früher mal Essigschuhe, schuhe dann jetzt lange nicht nur, nur, nur gesehen, aber nicht so am Fuß gehabt oder so in der Hand gehabt. So, ne? Aber ich finde halt, du hast halt schon gesehen, dass sich mega viel verändert hat so an dem an dem Schuh. So von dem ich finde auch die Sohlenkonstruktion ist ja hinten auch so ein bisschen hinten ist ein bisschen mehr Schaum, noch geht ein bisschen, glaube ich, über die Ferse hin, hinweg, so, so ein Stückchen ja. und hat so eine, ähm, ja, eine Struktur, oder wie soll man das bezeichnen? So, weißt, du weißt, was ich meine. Er ist nicht ja, komplett so glatt. So, oder? Er, hat sich, genau, er ist ein bisschen futuristisch dargestellt. Ja, ja. Und äh, hebt sich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen von anderen Schuhen oder anderen Sohlenkonstruktionen ab, die man so kennt. Auch unten drunter, finde ich. Wenn man sich den Schuh von unten mal anguckt, ja, ja, ja. ist er auch nochmal ein ja, bisschen anders. Ja, im Inneren
1: ist ja auch so, das Herzstück des Schuhs ist ja die neue ähm, Flight, Foam, Flight Foam Blast Dämpfung. Das ist halt ein neuer Form von Essex, der auch vollkommen in die Richtung geht, ähm, Energie und sehr Und trotzdem sehr weich ist. Und, sag ich mal, geht so in die Richtung Zoom X wie von Nike. Dementsprechend orientiert sich, glaube ich, auch ein bisschen der Sohlenaufbau an einem Vaporfly, wenn man von außen schaut. Also hat auch 10 mm Sprengung. Also unter der Ferse viel Material, aber auch unter dem Vorfuß noch ordentlich Material, was einen auch durch dieses Material halt einen gut nach vorn bringt. Ne?
0: Finde ich interessant, dass du das sagst, mit dem, ähm, dass, dass du diesen Vergleich zum Zoom X siehst, weil ich habe auch, hab auch den Pegasus Turbo im Schuhregal und der Essex hat ein ähnliches Laufgefühl, würde ich auch dieses, also wenn man, ich habe mir vorher auch den Werbespot reingezogen ne, von Essex, da geht es ja um dieses Bouncy-Gefühl, dass, das, ja, dass diese ja. Energierückgewinnung durch den Schaumstoff da ist und da muss ich sagen, das ist keine Werbelüge, das ist halt echt so, dass man das Gefühl hat, man äh, tritt irgendwie in so eine Art Feder rein und man, man kriegt so eine Energierückgewinnung, das hatte ich also echt also das war ein sehr dynamisches Laufgefühl und ich bin den wirklich total gerne gelaufen oder laufe den jetzt immer noch gerne und habe auch äh, mich einmal an einem Kilometer vers äh, versucht, mal so schnell einen Kilometer zu laufen, wie ich kann, aktuell so. Und war echt krass Überraschung. Also ich bin 2,58 gelaufen, ohne mich da jetzt beweihreichern zu wollen. Aber ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass ich, äh, dass ich das äh, so hinkriege und dass der Schuh sich auch null schwammig angefühlt hat, sondern immer noch schön dynamisch geblieben ist dabei weil er halt eigentlich ja nicht so hart ist. Ne? Ich mag das normalerweise ja, eigentlich ja. bei Wettkampfschuhen, dass die so ein bisschen bretthart sind und so ein direktes Laufgefühl haben. Das hat der eigentlich nicht, aber das macht dadurch dieses dynamische Laufgefühl locker wett. Muss man nicht sagen. Mhm.
1: Ja, Das kann ich auf jeden Fall auch äh, unterschreiben. Im Vorfuß geht er ab. Da pusht er einen gut nach vorn. Aber er lässt sich auch entspannt laufen, sage ich mal, durch das viele Material im Fersenbereich. Äh, wiederum muss man da halt schauen, dass man... Also, man sollte schon neutral läuft, was er in den Schuh läuft. Wenn man so eine Tendenz hat, nach innen zu knicken, oder, dann könnte der Schuh mehr, noch, das noch mehr unterstützen, weil es schon sehr weich ist im Fersenbereich. Mhm. Und es ist jetzt nicht so das Stabilitätsmonster, der, dann, der viel korrigiert. Ja,
0: ja aber ich habe den also wirklich zu allen möglichen Trainingsarten angehabt. Tempo-Dauerlauf, mal richtig was Schnelles, halt diesen Kilometer zum Beispiel, oder halt auch mal wirklich so ein so ein, wirklich so ein Easy Run. Ne? Also alles machbar, so ein bisschen so eine eierlegende Wollmilchsau, muss ich sagen. Auf der Bahn hatte ich ihn halt nicht an, weil die Stadien halt gesperrt waren zu der Zeit, wo ich ihn halt bekommen habe. Aber ich glaube, der Kilometertest zeigt, dass er da auf jeden Fall auch äh, Bock auf Tempo hatte.
1: Ja, Ich glaube, für die Bahn wäre mir auch zu viel. Und dann, ja. Also mir persönlich. Aber es gibt ja auch Leute, die laufen Vaporfly auf der Bahn, deswegen.
0: Ja, soll es ja, geben.
1: ist ja sehr individuell. Ja, <lacht> genau. Wie, wie warst du, den Grip
0: zufrieden? Ich, also ich hatte zum Glück nur relativ, also eigentlich nur gutes Wetter, ich habe aber auf meiner Hausstrecke immer auch ein Waldstück dazwischen und ähm, zumindest hatte ich den Grip nicht als unangenehm irgendwie, oder habe ich ihn nicht als unangenehm in Erinnerung, ich fand ihn eigentlich ganz gut. Also ich weiß nicht, wie es halt ist, wenn du den jetzt, noch, wenn ich ihn jetzt nochmal 100 Kilometer laufe, ob dann ein bisschen was weggeht, so von der obersten Schicht, ne? weil es ist nicht so viel Struktur in der Sohle, dass du da so einen richtigen Grip hast, sag ich mal. Ja. Aber ähm, ich hatte keine Probleme. es ist mir nicht negativ aufgefallen, auch in Kurven nicht.
1: Ja. Ich fand ja auch, also gerade auf, auf Nassenstein fand ich es okay, war solide. Ähm, einzig muss man halt aufpassen, dass der Form ist halt mega weich. Also ich hatte ich hat mir so eine Scherbe hinten reingelaufen in die Ferse. Das ist halt ein Einschnitt. Also, also gerade, wo es kein Außensohnelement aufgebracht ist, ist es schon sehr anfällig. Deswegen würde ich ihn, glaube ich, schon primär auf festen Untergrund in der Stadt anziehen und nicht unbedingt im Wald. Hm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein, so ein kleiner Stock sich reinbauen könnte, gerade im, also in Elementen halt, wo keine Außensuche aufgearbeitet ist.
0: Ja, auf jeden Fall ein guter Hinweis. Das könnte, also je nachdem, wie man da auftritt und so, bei einer ungünstigen Konstellation, könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass das passieren könnte. Ja, Kannst du kann noch... Auch, ich, hm. Kannst du noch was zum Preis sagen? Also du bist ja der Herr der Daten. So, du hast ja gerade schon Sprengungen, 10 äh, mm, aber irgendwie so eine UVP, dass ja. die Leute sich was vorstellen können. Wir reden ja eigentlich ja, über einen der, trainings Könnt, ich ihn So würde ich ihn ungefähr einstufen, so ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also liegt bei 140 Euro. Und ja, er deckt halt echt sehr viel ab, finde ich. Also da, wenn man jetzt einen Schuh haben müsste, kann man ihn auf jeden Fall laufen.
0: Ja, so Außer ein Allrounder, sagt, ne? Man,
1: ja, außer man sagt, man möchte nur langsam laufen, dann ist es vielleicht nicht der richtige Schuh. Da gibt es dann andere, die auch ein bisschen mehr Support geben. Aber so eine Mischung mit Distanz machen und auch Tempo reinbringen ins Lauftraining, auf jeden Fall richtig gut. Gerade so für längere Läufe mit Endbeschleunigung vielleicht noch optimaler Schuh dafür.
0: Yes, finde ich, das ist ein gutes Statement. Ich habe noch eine Sache und zwar habe ich, ich den Schuh zusammenbekommen in einem Paket mit einer Hose und einem orangefarbenen Oberteil, also Essex Textilien noch. Und das Erste, was ich in der Hand hatte, als ich dieses Paket aufgemacht habe, war das Shirt, das T-Shirt, das Laufshirt. Und da muss ich sagen, war ich das erste Mal schon richtig krass positiv äh, überrascht, weil das richtig geile Qualität vom Textil war. Also dieser Rückenbereich, das war richtig gut, bis ähm, so ein bisschen gelocht, so wie man das vielleicht so teilweise von so Singlets kennt, dass es richtig gut atmungsaktiv ist. Also da hat Essex beim Textil auch einen richtig krassen Job gemacht und... Dann ist es farblich auch wieder geil, weil ich weiß, du bist ja auch so äh, ein Typ von der Style-Polizei. Du achtest ja auch sehr darauf, dass äh, farblich alles gut aussieht, wenn du laufen gehst. Und dann mit orangenem Oberteil und orangenen Schuhen, finde ich, macht das wieder richtig was her. Ja, da passt das äh, ja, geht, farblich danke. richtig geil zusammen.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch. Nee, ich habe auch, ich habe glaube ich im Frühjahr noch ein paar Ethics bekommen über Keller Sports und ist auch sehr gut. Also sehr funktionell. Ein guter Schnitt. Manchmal ein bisschen zu tight für mich, aber aber schon im Allgemeinen gute Materialien ja
0: yes wollte ich nur mal an der an der Stelle noch mal dazu gesagt haben weil wie gesagt wenn man sich die, äh, die Schuhe in Orange anguckt und man dazu sich dann noch ein oranges Oberteil vorstellt dann äh, wird das direkt wieder richtig gut
1: <lacht> ja also wie ist so dein sein Blick jetzt wieder auf Essex gerade durch den neuen Schuh gewinnt also ich, wieder an Bedeutung, finde ich. So. Ja, genau.
0: Also, also würde ich so genauso ja. würde ich es auch formulieren: Gewinnt wieder an Bedeutung. Jetzt nicht. Das heißt soll jetzt nicht heißen, dass sie unbedeutend waren. Ne? Also ich meine, es gibt tausend Menschen, nee, die genau äh, Essex-Schuhe tragen. Ja. Aber so für mich und für meine für, ähm, für sag ich mal mein Spektrum an Laufschuhen, die für mich in Frage kommen, waren sie halt nicht so primär präsent. Und der Schuh hat mir gezeigt, dass man die auf jeden Fall wieder auf dem Radar haben sollte. So das ja. ist, so kann ich glaube ich so kann man es glaube ich stehen lassen. So so war es mein persönliches ja. Empfinden.
1: Ja. Nee, es soll auch nicht zu so negativ klingen. Für mich war halt Essex jahrelang so ein bisschen ohne große Innovation und haben halt solide Laufschuhe geliefert. Und das sieht man ja auch daran, dass viele Läufer wieder zu Essex gegriffen haben. Also so kenne ich es noch vom Laufladen, als ich ja früher gearbeitet habe. Wenn die einmal in Cumulus gelaufen sind von Essex, dann war es meistens auch wieder ein Cumulus dann als neuere Variante. Aber was mir ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen die Varianz zwischen den Modellen. Also man konnte manchmal so also ohne hinzuschauen, sich einen Cumulus anziehen oder auch einen Nimbus und hat nicht wirklich einen Unterschied gespürt. Also kurz als Info, der Cumulus ist so der, auch der Arounder im Einstieg als Neutralbereich und der Nimbus ist so das On-Top-Modell mit äh, hochwertigeren Materialien, noch mehr Dämpfung. Und hat, ich fand, hat einige Zeit halt nicht arg einen Unterschied gespürt.
0: Ja. Ist. Aber das ist ihnen da auf jeden Fall, glaube ich, gelungen, da nochmal echt eine neue Richtung einzuschlagen und die Leute abzuholen, die halt wirklich so einen schnellen Allrounder aussuchen. Ne? Und äh, weil ja. mit dem, mit, sagen wir mal, mit dem Cumulus, den bin ich auch früher mal gelaufen, hätte ich, hätte ich mir, glaube ich, nicht so vorstellen können, 258 zu laufen. Also das kann man wahrscheinlich auch, ja, aber ich glaube, der hätte sich nicht so dynamisch angefühlt wie der jetzt. Ja.
1: ja, ja passend dazu passt ja auch die neuere Linie mit der ähm, Guide soul technologie von Essex was so letztes Jahr präsentiert wurde mit dem äh, MetaRide Meta müsste das sein, genau, der so ein, eine sehr steife Außensohle hatte, aber trotzdem 0 mm Sprengung. Und sagen, das Laufen ein bisschen einfacher gemacht hat. Also das sollte die Laufeffizienz halt auch steigern und auch gerade eine Überbelastung halt nicht herausfordern. Genau. Und dazu haben sie jetzt auch in den letzten Jahren noch zwei Modelle das dazu gekommen ich, Müsste der Clyde Ride sein und der Evo Ride. Und den EvoWide habe ich jetzt auch von einer Weile getestet. Ist auch ein, eine schöne Option geworden für schnellere Läufe, weil er auch sehr flach ist, ein direktes Modell, aber auch sehr gut abrollt. Aber dennoch sehr klassisch ist im Aufbau mit einem soliden Mesh-Upper, der auch sehr dünn ist. Also kam mir sehr bekannt vor von Modellen für die Bahn. Und, und mit denen lässt sich halt auch wieder schnell laufen und genau bekommt so ein bisschen Varianz wieder rein ins Training.
0: Hast du da schon Testberichte für unsere Leute so auf deinem Blog?
1: Ja, ich habe den Evil Ride, der ist online und auch der äh, MetaWrite, der Testbericht ist auch online, den können wir gerne verlinken.
0: Genau, wollte ich vorschlagen, weil dann äh, ist das ganz gut, wer da also jetzt äh, noch hier zugehört hat, wer da Bock drauf hat und sich davon angesprochen fühlt, der findet dann beide Testberichte bei Jan im Blog und die werden wir auf jeden Fall mit in den Show Notes dann verlinken. Jan, ja, wie schaut's gern. aus? Hast du noch hast, äh, aktuell noch irgendwas in der Schublade an, an, an Essex-Laufschuhen oder ähm, machen wir quasi jetzt hier einen Haken hinter das Kapitel Nova Blast?
1: Ja, Nova Blast schon, aber hast du schon den Meta-Racer gesehen von Essex? Nee. Ja, ach so, noch gar nicht? Okay, das ist sozusagen Essex-Antwort auf die Carbon-Geschichte.
0: Ah, okay, auch ähm, mit Carbon? Also auch mit Carbon Mit drin? Carbon, ja. Okay. Ja, ja,
1: ja. Geht halt, auch, geht halt auch in die Meta-Zweig ähm, Meta rein, was bei Essex ja immer dieser On-Top-Level ist. Mm, dieses
0: High-Class-Performance-Ding, ne?
1: Genau, wie ich schon gerade erwähnt habe, diesen Meta-Ride. Es geht auch damit rein. Und es müsste auch, äh, die müsste auch vor Dino letztes Jahr gelaufen sein, auf Hawaii.
0: Ach, dann ist das der, okay. Ja, ja, ich weiß, dass es damals einen Schuh gab, den äh, er da präsentiert hat, auf so einer extra ja. konferenz Okay, dann ist es vielleicht, ist das genau der oder ist es sogar vielleicht eine Weiterentwicklung von dem Schuh?
1: Ich gehe davon aus, dass sie jetzt nicht geschlafen haben und da äh, in dem Jahr noch ein bisschen was angepasst haben. Ja. Oder den Treffel, ja. Aber genau. Also hat halt auch so diese Guide-Soul-Technologie, das heißt, entspannteres Abrollen soll er damit ermöglichen. Dann steckt, ähm, ich glaube, Mittelfuß bis Vorfuß eine Carbonplatte. Das habe ich jetzt nicht detailliert gefunden, wie die aufgebaut ist. Und dann ein Mesh-Upper. Und jetzt allgemein soll er bei 190 Gramm ähm, sich befinden in der Schuhgröße von 43.
0: Also da sieht man nochmal im Vergleich zu Nova Blaze auf jeden Fall ein, wirklich ein ganz schönes Stück leichter, ne?
1: Ja, ja. Genau. Und müsste jetzt auch schon im Handel sein, seit kurzem.
0: Ah, okay. Dann muss ich mal gucken. Also den habe ich echt noch nicht äh, auf dem Radar gehabt. Hast du da auch einen UVP oder so, wie der im Handel ist?
1: Ja, der liegt bei 200 Euro.
0: Ja, okay. Das, aber für einen carbon muss man wieder sagen, ist das eigentlich ist jetzt, glaube ich, so preislich der Einstieg in das Carbon-Business. Also ich wüsste keinen naja, Carbon-Schuh, der unter 200 Euro liegt, oder?
1: Und der Carbon-X von Hooker liegt bei 180.
0: Ah, okay, so. sorry, ja.
1: Oder äh, der Zoomfly liegt ja bei 150. Hat ja theoretisch auch eine carbon Ja, stimmt, ja,
0: stimmt, stimmt hast du recht. Ja, man sieht wieder, du bist der Experte einfach. Deswegen kann ich das auch hier nicht alleine machen. Deswegen bin ich auf deine Expertise angewiesen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Aber das ist so das Nächste Spannende und ich glaube, Essex wird auch dieses Jahr leider ein bisschen ausgebremst durch Olympia.
0: Ja, ich glaube, das hätten also, das die auch als Bühne echt gut nutzen können. Ne?
1: Ja, die haben auf der Ispo auch sehr, sehr coole Dinge vorgestellt. So Ein Konzept dahinter, was sie sich auch für die für Olympia geplant hatten. Und, ja,
0: Dann schauen wir mal, was uns schon nächstes Jahr erwartet. Ähm, wir können ja quasi schon mal ein bisschen teasern, was jetzt in der nächsten Folge so ansteht und auf was die Hörer sich freuen können. Und zwar werden wir in der nächsten Folge über deine und meine Achillessehne sprechen und ja. Probleme mit der Achillessehne und wie man die vielleicht wieder in den Griff kriegt, weil du da ja gerade äh, Erfahrung aus erster Hand hast und ich quasi aus zweiter, weil meine Achillessehnenprobleme ein bisschen zurückliegen. Aber da wollen wir jetzt nicht zu viel vorweggreifen. Das machen wir quasi in der nächsten Folge vom Running G-Talk. Ja, genau. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch das Spaß gemacht hat, dann gebt wieder Feedback. Abonniert gerne, sagt es gerne weiter, gebt gerne Feedback, sagt uns, über welche Schuhe ihr informiert werden wollt und dann werde ich den Jan wieder ausquetschen und mit dazu schalten.
1: Ja, sehr sehr gern. Genau, okay, danke okay. fürs zuhören und bis später.
0: Jupp. Ciao. Ciao.